0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Mulante Studios y Vice News. Soy Silvia
1: Viñas. Y yo soy Elías Arbudazo.
0: Esta semana, Roe vs. Wade, la sentencia que garantizaba el derecho al aborto en Estados Unidos, cumpliría 50 años. Pero el año pasado vivimos un momento que una vez más puso esta decisión histórica en el centro del debate. Interrumpimos nuestra programación habitual para darles esta última decisión de la Suprema Corte de Justicia. El derecho a abortar en Estados Unidos va a cambiar a partir de ahora. El 24 de junio de 2022, Estados Unidos anuló Roe vs. Wade.
1: Con este cambio, ahora cada estado puede legislar sobre hasta cuándo permitirlo o puede prohibirlo por completo.
0: En algunos, la reacción casi inmediata a la decisión de la Corte Suprema fue reforzar las protecciones para el aborto.
1: Y en otros, el aborto fue prácticamente abolido.
0: Nuevas leyes empezaron a implementarse en Texas, Idaho y Tennessee, que se acercan todavía más a la prohibición total de la interrupción voluntaria del embarazo.
1: Hoy vamos a Texas, uno de los estados donde el aborto ahora está prohibido. ¿Qué impacto tiene esta medida en una comunidad latina en la frontera con México? Es 27 de enero de 2023.
0: Nuestra productora, Inés
2: Renique, nos sigue contando. Antes de que la Corte Suprema anulara Roe vs. Wade, en Texas se podía abortar hasta las seis semanas de gestación. Si uno decidía abortar, había que actuar rápido. Y las personas que vivían en la frontera sur del estado podían ir a la ciudad de McAllen, a una clínica que se llamaba Whole Women's Health. Estaba en el Valle del Río Grande, a pasos de la frontera con México. Esta región tiene una población de menos de un millón y medio de personas, pero a esta clínica iban personas del valle y más allá. Noemí Pratt era una de las varias voluntarias que apoyaban a las personas que buscaban abortar ahí.
3: A veces teníamos que ir y traer a las personas. Usábamos paraguas grandes, de esos que se usan como para ir a, a la playa. Y con los pa mismos paraguas íbamos encaminando a la gente.
2: Con la organización South Texans for Reproductive Justice, que se traduce a tejanos del sur a favor de la justicia reproductiva, Noemí y otros voluntarios solían ir varias veces por semana. Es que usualmente cuando las mujeres llegaban a la clínica para abortar, se encontraban con una serie de manifestantes afuera del centro. Usaban los paraguas que mencionó Noemí para cubrir a las pacientes.
3: Muchas veces desde que te estacionabas o desde que llegabas como al la cuadra ya estabas tratando de ver si había personas, si había antis. Muchas veces traían cartulinas, hasta traían micrófonos, a veces cantando, diferentes cosas. Cada grupo era un poquito diferente.
2: Noemi me compartió el video de una mujer antiaborto afuera de la clínica.
4: Don't do this. <laughs>
2: En el video está siguiendo a alguien que quiere abortar, repitiéndole que se iba a arrepentir. Y los antis, ¿cómo los defines tú? So, teníamos
3: diferentes tipos. Uh, un anti es una persona que quiere venir a protestar, a tratar de decirles que están haciendo algo incorrecto.
2: La misma mujer de antes le dice a alguien que va entrando a la clínica que no aborte, que ellos pueden ayudar y que si no quiere a su bebé, que se lo dé a ella.
3: Teníamos unos que nada más iban y oraban, otros que iban y en realidad les enseñaban a las personas fotos muy feas, los trataban de mandar a la otra clínica.
2: Esta otra clínica que menciona Noemi ha jugado un rol protagónico en todo este debate y más adelante van a entender por qué. Pero antes de hablar más sobre esta otra clínica, Noemí me cuenta que entre estos antis que menciona, hay personas como Antonio Ruiz.
0: Literalmente era donde llegábamos, poníamos una mesa, en esa mesa la cubríamos con un, un mantelito y arriba poníamos una imagen de, de nuestro Señor Jesucristo crucificado.
2: Antonio iba todos los sábados a orar por las mujeres y sus bebés, como me explica.
0: Y este, poníamos... Un cesto que venía con unos bebés de plástico, pues, de unos seis, siete semanas, con la intención de ver que, pues, esa era parte del desarrollo de lo que podía aquí suceder, eh, terminar con la vida, ¿no?
2: Y Antonio no estaba solo. Iba con un grupo grande de solo hombres. Se llaman Los Caballeros de San Miguel Arcángel y han hecho estas oraciones afuera de lo que era la clínica de aborto desde 2017. Ahora los lidera Rolando Pérez.
0: Venía con un guardia de seguridad y las uh, venían custodiando hasta la entrada. Para que nosotros no nos acercáramos y le dijéramos nada, que no lo hacemos. Realmente nada más si acaso vamos a orar por ti, por tu bebé. Es todo lo que le decíamos y le mostrábamos el rosario. Pero nosotros no nos juzgamos. Nada, nada más si sí sabemos lo que sabemos, que es una vida que lleva dentro a la, la mujer que no le pertenece. La mujer puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero no con lo que lleva dentro.
2: Para Rolando y Antonio, por un lado, y para Noemí del otro, esto no es su trabajo. Todos tienen empleos a tiempo completo en temas no relacionados con el aborto. Pero como para miles de personas a ambos lados de este debate, el aborto es un tema al que le dedican mucho tiempo y que para ellos tiene una carga emocional muy fuerte. Pero desde finales del año pasado, la situación ha cambiado. La clínica de aborto en McAllen, la última en toda la frontera sur del estado de Texas, tuvo que cerrar sus puertas.
5: Pues estamos, literal estamos en la calle, <risa> um, estamos afuera de la clínica porque pues ayer fue cuando vinieron los movers.
2: Ivania Gutiérrez trabajaba para Whole Women's Health, el proveedor independiente más grande de abortos en el país. La única clínica de aborto en McAllen era de ellos. Me llevó a ver lo que quedaba de la clínica. Es un edificio pequeño y viejo de un piso en la esquina de una calle muy transitada. El día anterior habían quitado el letrero sobre la puerta con el nombre de la clínica.
5: Ya es oficial, pues ya la clínica está completamente vacía. Fue más que una clínica de aborto para la gente del Valle. Era más que nada una luz de oportunidad, de esperanza, y eso es desafortunadamente lo que pues, tuvimos que parar de hacer.
2: Volteando la esquina, Ivania me señala lo que sí permanece, un mural con pinturas de mujeres.
5: Pues este muro es algo que es la verdad como una imagen icónica
2: para, para no solo la clínica, pero también para las personas del Valle. Para Ivania, este mural representa todos los obstáculos que las personas enfrentan para acceder al aborto. Las mujeres en la pintura parecen estar ayudándose una a la otra. En la parte de arriba dice dignidad, empoderamiento, compasión y justicia.
5: Vemos una luz entre las manos porque es algo que nuestro destino está en nuestras manos para hacer las decisiones para nuestro cuerpo, hacer las decisiones que son mejores para nosotros.
2: Pero tal vez lo más importante es la ubicación de esta clínica en el centro de la ciudad. Desde donde estamos paradas en Diagonal se ve el edificio de la municipalidad de McAllen.
5: Sí, y aquí al lado tenemos, si continuamos más en la calle, tenemos las tiendas donde muchas de nuestras familias uh, vienen muy temprano para trabajar, para abrir sus tiendas y también es donde está el Gran lugar de comercio donde viene mucha, mucha gente de México para hacer sus compras uh, y también para trabajar, más que nada.
2: Ya, o sea, fácilmente podrías conseguir el apoyo que necesitabas porque sí. estaba en camino a todo lo otro que estabas haciendo. Sí,
5: también el, el puente internacional está como unos 15 minutos.
2: Ivania se refiere al puente que cruza a México.
5: Y el aeropuerto está a unos 5 minutos aquí al lado, entonces. Uh, sí era una localización muy accesible.
2: ¿Se acuerdan que hace un rato mencionamos que había otra clínica cerca de esta? Bueno, Ivania me la señala a pocos metros de donde estamos nosotras.
5: Esta clínica, pues, no tienen, no hay doctores, no hay enfermeros.
2: O sea, aunque a primera vista parece ser un centro similar, no lo es. A este tipo de clínica en inglés la llaman un Crisis Pregnancy Center que quiere decir Centro de Atención de Emergencia de Embarazo. Y se pueden encontrar en todas partes del país. Son centros que muchos consideran engañosos. Aquí,
5: pues, el mensaje que quieren pasar es que dan servicios médicos gratis a las personas que están embarazadas, pero no les dan el servicio médico que necesitan y no les dan todas las opciones que pueden tener ellos. Entonces, muchas veces lo que pasábamos era de que nuestros pacientes venían a hacer sus servicios para llegar a sus citas y muchas veces las personas de este centro se paraban afuera y les decían, no, 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 acá... es tu cita,
2: acá es tu cita. Dirigiéndolos a su centro, donde no hacen abortos.
5: Pues para que no alcanzaran a ir a las citas, no alcanzaran a hacerse el aborto que
2: necesitaban. Cuando cada día puede hacer una gran diferencia. Y según Ivania, estos centros se establecen al lado de clínicas de aborto para confundir, engañar y finalmente postergar atención médica. Afuera tienen free sonogram and
5: pregnancy test, sonogramos gratis y exámenes de embarazo gratis. Entonces no es la culpa del paciente que se confunda. Han hecho mucho, mucho
2: daño para nuestra comunidad. A los que abogan por el acceso al aborto siempre les ha inquietado estos vecinos. Pero Ivania dice que ahora que su clínica cerró está aún más preocupada. Hay muchas personas aquí que ni siquiera saben que el
5: aborto es prohibido. Hasta la última fecha que teníamos los teléfonos conectados, nos hablaron los pacientes de que puedo tener una cita mañana, puedo tener, una, puedo venir para una cita, están abiertos en la clínica de McAllen. No saben que el aborto es prohibido. Entonces, cuando vienen a visitarnos, cuando vienen a, a ver si pueden tener una cita, no hay nadie quien le pueda decir que no estábamos abiertos.
2: Esta escena de clínicas cerradas es una que se ha repetido en muchas partes del país durante los últimos meses. Aunque, en Texas, las consecuencias por abortar eran graves incluso antes de la última decisión de la Corte Suprema, como cuando aprobaron la Ley SB-8 en Texas en mayo del 2021. Esta medida decía que no se podía abortar después de las seis semanas de gestación y que las personas que facilitan un aborto, es decir, el personal médico o incluso la persona que lleva a una mujer a abortar, pueden enfrentar consecuencias legales. Pueden multarlos por más de mil dólares o inclusive sentenciarlos a prisión de por vida. Un poco más de un año después de que se aprobara esa medida, la Corte Suprema anuló Roe v. Wade y declaró que cada estado podía escoger cómo regulaba el aborto. El estado de Texas ya estaba preparado para este momento. Ya tenían todo en su lugar para que 30 días después del fallo en la Corte, el plazo de seis semanas para abortar se redujera a cero. Ahora en Texas se prohíbe el aborto a partir de la concepción y ni siquiera hay excepciones por incesto o violación. Entonces siguen los esfuerzos de los que abogan por los derechos reproductivos. Cuando hablé con Noemí me contó que su organización y otras similares en el valle estaban en el proceso de intentar comprar el local donde quedaba la clínica de aborto de McAllen.
3: Queremos hacer nuestro propio Reproductive Justice Center, un centro para la justicia reproductiva, ¿verdad?
2: No podrían hacer abortos por el bloqueo, pero su nueva meta sería crear un centro que sirva de recurso para la región.
3: Un lugar nada más para nuestra comunidad, para los otros grupos de justicia reproductiva o de derechos reproductivos, que podamos juntarnos ahí, seguir nuestro trabajo y seguir aquí para la comunidad.
2: Entre sus planes para este centro estaba repartir información de opciones para abortar fuera del estado, sugerencias de anticonceptivos y también distribuir anticonceptivos de emergencia, o sea, la pastilla Plan B. Según Noemí, la lógica detrás de querer comprar el local donde quedaba la clínica de aborto y abrir ahí este centro era esta. Si ya es un lugar tan reconocido y central en la región, ¿por qué no seguir con ese legado? Pero unas semanas después de que hablé con Noemi, me enteré quién era el nuevo dueño de lo que había sido la clínica de aborto. Así que la llamé por teléfono. Hello. Hola, ¿cómo estás? Muy
6: bien, muy bien. ¿Cómo estás?
2: Quería saber cómo estaba y qué había pasado. Porque resulta que el nuevo dueño es un grupo de personas que está detrás del Crisis Pregnancy Center de la misma cuadra. O sea, del centro que queda al lado, donde no hacían abortos, donde los antiaborto trataban de mandar a las personas que iban a la clínica donde Noemi era voluntaria.
6: Nos dimos cuenta porque estábamos tratando de ver quién iba a comprar esta clínica. Sabemos cómo son los tanto y después pues, de tantos años de conocer cómo ellos funcionan. Nosotros sabíamos que iban a tratar de comprar la clínica. Obviamente no pensábamos
2: que iba a pasar. Y al parecer, la compra en sí fue engañosa. La clínica se vendió a una organización llamada The Peruvian Alliance, la alianza peruana. Pero resulta que las personas que manejan esa organización también están detrás del Crisis Pregnancy Center.
6: Nosotros no esperamos mucho sobre los antes, pero sí esperábamos que la clínica y que las personas que están en el movimiento de justicia reproductiva, que ellas pudieran haber hecho un poquito más de investigación y estar seguras que están vendiendo esa clínica a una persona que es segura.
2: Whole Women's Health dice que nunca hubiesen querido vender su clínica a una organización antiaborto y que buscaron hacer las cosas de la mejor manera posible la directora ejecutiva le dijo a una publicación tejana que fueron engañados, que pensaron que estaban vendiendo el local a un grupo de doctores para abrir una clínica de medicina familiar. Toda la situación ha causado mucha indignación.
6: Ahorita estamos tratando en cualquier manera posible de darle saber a la comunidad que ese lugar ya no es un lugar que provea abortos primeramente y segundo que no es un lugar seguro, ¿verdad?
2: Todavía no hay detalles de lo que van a abrir aquí, pero Noemí me contó que hace poco taparon el mural que Ivania me mostró, con las mujeres apoyándose una a la otra. Ahora solo hay una pared gris. Pero Noemí y sus aliados siguen con sus esfuerzos para abrir un centro de recursos e información sobre salud reproductiva.
6: La misión sigue y nosotros estamos tratando como quieras de proveer lo que podamos, ¿verdad? Durante este tiempo que aunque no podamos proveer aborto, por las leyes proveer todo lo demás y prepararnos para la realidad que va a haber muchas más personas que a lo mejor tengan hijos, ¿verdad? Que a lo mejor hubieran tenido un aborto pero no, no pudieron por las leyes.
2: A finales de marzo va a ser nueve meses desde que se anuló Roe vs Wade, o sea, se cumple el plazo completo de un embarazo.
6: ¿Cómo les podemos ayudar a esas personas en los siguientes meses y años mientras Tratamos de volver a, a un tiempo donde podamos tener aborto en el río Grande Pan.
0: Según un estimado reciente, durante el primer año después de la anulación de Roe vs. Wade, aproximadamente 100.000 personas que buscan abortar en Estados Unidos no tendrán acceso al procedimiento. De esas, 75.000 darían a luz.
1: Se acuerdan de Rolando y Antonio, los hombres que iban a orar afuera de lo que era la clínica de aborto. Bueno, todavía se reúnen todos los sábados para rezar.
0: Como ya no se puede abortar en Texas, dicen que ahora, más que nunca, quieren apoyar al McAllen Pregnancy Center, el nombre oficial del Crisis
1: Pregnancy Center. Dicen que este centro puede darle recursos al posible nuevo flujo de padres. Su plan es donar pañales, que, según Rolando es lo que más necesita el centro para repartir a los nuevos padres.
0: Por otro lado, Noemí y sus compañeras van a repartir anticonceptivos de emergencia y también pañales. Además, este año empezó con algo de esperanza para los que buscan promover el acceso a las pastillas abortivas a nivel nacional.
2: Las farmacias minoristas y mayoristas
4: de Estados Unidos pueden ofrecer píldoras abortivas. Se trata de uno de los dos medicamentos utilizados en clínicas para interrumpir el embarazo y solo se necesitará una receta médica para obtenerlo.
1: El medicamento que mencionan es Mifepristona, uno de los dos principales para abortar. Estas píldoras son importantes porque en más de la mitad de abortos en Estados Unidos se usan pastillas abortivas. Por eso, para los grupos que están a favor del aborto, la posibilidad de un mayor acceso a estos medicamentos es prometedora. Puedan adquirirse con receta en tiendas físicas y farmacias en línea. Podrán comprarse siempre que el Estado lo permita y que los establecimientos completen un proceso de certificación.
0: Pero como quizás se imaginan, Texas no está en la lista de estados que va a permitir este acceso a las pastillas en las farmacias.
1: Después de la pausa, con México a pocos minutos de distancia, ¿qué opciones puede ofrecer el país vecino a quienes buscan abortar? Ya volvemos.
0: Llegó el día. Hoy, 27 de enero, estamos en el Hey Festival de Cartagena. A las 4 de la tarde, en el Teatro Adolfo Mejía, vamos a grabar en vivo un episodio especial de este podcast. Eliezer y yo charlaremos con la cantante y compositora puertorriqueña Ile, quien empezó su carrera rapeando con Calle 13 y ganó un Grammy con su primer álbum como solista. El año pasado sacó su tercer disco, Nacarile, y The New York Times lo incluyó en su lista de los mejores álbumes de 2022. Y le ha buscado en la música formas de hablar de los abusos de poder y del colonialismo, de procesar la realidad que la involucra como mujer y puertorriqueña, como hizo durante las protestas que derribaron al gobierno de la isla en 2019. Pero este show en vivo es más que una conversación. Hemos preparado una propuesta audiovisual para que sientas que estás dentro de un episodio especial de El Hilo. Aún estás a tiempo de acompañarnos. Nos vemos en Cartagena y gracias por ser parte de esta comunidad. Estamos de vuelta en El Hilo.
1: En el segmento anterior hablamos sobre el cierre de la última clínica de aborto en la frontera sur de Texas, luego de la decisión de la Corte Suprema de acabar con Roe vs. Wade, y del nuevo enfoque de las personas que están a favor y en contra del aborto ahora que en Texas está prohibido.
0: Entonces, ahora sin acceso al aborto, ¿qué opciones concretas les quedan a las personas que viven en esta zona? La respuesta está del otro lado de la frontera. Inés nos sigue contando.
2: Buenas, Buenas. Buenas. ¿cómo le va? ¿Ustedes son en el misoprostol? Misoprostol... Ahí está. Estoy en una farmacia en Nuevo Progreso, México, una ciudad en el estado de Tamaulipas, a pocos pasos de la frontera con Estados Unidos. Está del otro lado del valle del Río Grande, en Texas. ¿Y se puede comprar como en grandes cantidades o es solo como una caja? Pues como venga y lo pida. ¿Ya? Sí. Ok, no necesito prescripción ni nada. Y le estoy pidiendo a la farmacéutica la pastilla misoprostol, es una medicina que originalmente se creó para prevenir úlceras, pero además es una de las dos medicinas que se usan para abortar. No es que el aborto sea legal en México, a finales del 2021 la Corte Suprema del país declaró que ya no era un crimen abortar y ahora en por lo menos 9 de los 32 estados de México se puede abortar legalmente. Pero no es legal abortar aquí en Tamaulipas ni en Nuevo León, los dos estados mexicanos que comparten frontera con el Valle del Río Grande. Entonces aquí se vende el misoprostol, supuestamente, para su objetivo original, prevenir úlceras. Y en la avenida principal de Nuevo Progreso, el misoprostol es solo uno de los muchos medicamentos en venta en las decenas de farmacias que bordean esta calle.
4: ¿Deneral, señor presidente? ¿Estás buscando dinero? Segunda opinión para tu clase de
2: dinero, ma'am. Sí. Entre los productos que se pueden encontrar aquí, hay Xanax, Adderall, Viagra, solo para mencionar algunos. Farmacy, ma'am. Dentist.
4: Estético de un corte de cabello.
2: Son medicamentos cuyo consumo es altamente regulado, pero aquí son de muy fácil acceso, y por la cantidad de inglés que se oye en las calles, queda claro que el público de estas medicinas es estadounidense. Aunque vender misoprostol parece ser un tema controversial entre los farmacéuticos de esta calle. Sí,
4: ¿cómo son machetes para cortar leña? si y quieres el brazo. Ya es tu decisión.
2: Este farmacéutico compara el medicamento a un machete. Es para cortar leña, pero si quieres cortarte un brazo, es tu decisión. En esta farmacia venden misoprostol para el uso indicado, me dice. Por eso, él no requiere receta. Y aunque este es el caso en la mayoría de las farmacias que visite, algunos sí piden. Pero
3: se han oído
4: com comentarios que lo usan para mal. No queremos ser cómplices al acto mor moral que ellos van a hacer, que ellos hacen.
2: Escuché una respuesta similar en otra farmacia. ¿Ustedes el misoprostol? No. ¿No? No
0: lo vendemos porque somos cristianos.
2: Pero al final de cuentas, en este caso, conseguir misoprostol desde el Valle del Río Grande, Texas, fue muy simple. Dejé el auto en Estados Unidos, crucé a pie el Puente Internacional a México y a unos pasos me encontré con farmacias que no pedían receta para comprarlo. Los farmacéuticos me prometían que si llevaba cajas de misoprostol a Estados Unidos no tendría problema en aduanas. Y las regulaciones indican que puedes llevar dosis suficientes para tres meses de ciertos medicamentos, con la condición de que no sean para venta o distribución en Estados Unidos. Pero organizaciones como Necesito Abortar, una ONG basada en la frontera norte de México, están trabajando a diario con personas de ambos lados de la frontera. Mensualmente, ayudan a realizar más o menos 600 abortos en México y 200 en Estados Unidos con el uso de medicamentos. Calculan que un 30% de sus pacientes en Estados Unidos consiguieron sus pastillas abortivas en México. El consenso entre los organizadores de programas de derechos reproductivos parece ser que antes, hoy y siempre habrá gente en Estados Unidos buscando abortos en México. Bueno, a pocas millas de donde estamos en México, se puede comprar sin receta misoprostol. ¿Te preocupa que mujeres del Valle crucen la frontera en búsqueda de estas pastillas?
4: Definitivamente. las personas Él
2: es el doctor Iván Meléndez, director de Sanidad y Salud del Condado de Hidalgo en el Valle del Río Grande. En ese condado queda la ciudad de McAllen. Hablé con él porque a pesar de que claramente es muy sencillo conseguir este medicamento del otro lado de la frontera a México, quería entender si hay riesgos al adquirir medicamentos para abortar de esta manera. Para el doctor Meléndez, el peligro va más allá de pastillas para terminar un embarazo.
4: A mí me preocupan las personas que cruzan a buscar antibióticos. ¿Por qué? Porque causan resistencias. A mí me preocupan las personas, que es lo más común, que buscan benzodiazepinas, los famosos BARS
2: jerga para las pastillas Xanax o tranquilizantes similares.
4: Me preocupa mucho que uno vaya a un lugar que no tenga muchas restricciones, te venden algo falso, te venden algo diferente, te venden dosis no adecuadas.
2: Le preocupa la falta de regulación que puede haber en México sobre la venta y la calidad de los medicamentos, e incluso que si las pastillas son legítimas, se están vendiendo sin receta ni instrucciones. Me dice que es algo que podría ser perjudicial para cualquiera, pero especialmente para las personas que viven en el condado de Hidalgo.
4: El condado representa, desafortunadamente, el primer lugar en diabetes, en hipertensión, en obesidad, en toda nuestra República de Estados Unidos.
2: Y también están entre los condados más pobres del estado. Además, poco más del 30% de las personas que viven ahí no tienen seguro médico, y con la gran cantidad de residentes indocumentados, el doctor Meléndez calcula que es un porcentaje mucho más alto. Pero incluso para los que tienen seguro, muchas veces ni lo pueden usar porque el deducible es demasiado caro. Por eso a veces la solución más sencilla es cruzar la frontera y comprar medicamentos a precios bajos.
4: Entonces, si el público en general no tiene acceso, entonces es difícil. Sin embargo, debido al trabajo que hace el Departamento de Salud, nosotros tenemos clínicas que son completamente gratis, que tienen completamente nada que ver con la situación migratoria. Entonces, esos servicios prenatales los proveemos nosotros.
2: Servicios de ayuda para personas ya embarazadas, claro.
4: Realmente no veo muchas alternativas en este momento en nuestra área para las personas que no tienen o el dinero de viajar o la capacidad de emigrar por razones migratorias.
2: O sea, personas indocumentadas que no pueden salir del país. Es que para ellas, hasta salir del valle para abortar en otro estado es un riesgo porque hay una serie de puntos de control de inmigración a través de la región
4: todo el mundo, pero especialmente estas personas tienen que estar bien educados a entender que tienen que tomar lo cuidado para no embarazarse. Y ya embarazada, no hay muchas opciones. ¿Qué vas a hacer?
2: Entonces el enfoque como del condado son más en como la prevención del dolor oh,
4: Efectivamente, tenemos clínicas prenatales donde regalamos eh, las inyecciones, las pastillas, los condones, eh, le buscamos precios especiales para la gente que quiere especializarse, hombre y mujer. Entonces hay diferentes maneras de enfrentar a esto, pero obvio, una persona embarazada pues ya es muy tarde, ¿verdad?
7: Los Estados Unidos de México siempre han tenido esa relación con el medicamento del aborto, ¿verdad?
2: Ella es Nancy Cárdenas Peña y es la directora estatal de política y abogacía para el National Latina Institute for Justice, una organización que promueve causas de justicia reproductiva a nivel nacional.
7: Las personas siempre iban a México para comprar las pastillas y
2: regresaban y así es como era y así es como va a seguir. A diferencia del Dr. Meléndez, Nancy ve como viable la opción de conseguir pastillas para abortar en México.
7: No es una preocupación que crucen para encontrar estas pastillas, porque estas pastillas sí son seguras. Pues en el pasado las personas han empujado esta narrativa, verdad, que las pastillas son peligrosas y que los abortos solo deben de pasar en las clínicas. Pero la cosa es que las personas han acabado con sus embarazos desde el principio del tiempo, siempre encontrando maneras de hacerlas. Las pastillas han sido una manera efectiva y segura para acabar y terminar esos embarazos.
2: De hecho, los reguladores estadounidenses han aprobado el uso de misoprostol con otra pastilla, mifepristone, para abortar. Esta es la que mencionamos al principio, que ahora se puede comprar en farmacias en algunos estados. Por lo tanto, la Organización Mundial de Salud dice que es aceptable usar solo una de estas pastillas, el misoprostol, para un aborto en el caso de que no haya acceso a las dos.
7: Entonces no hay una preocupación que las personas estén agarrando eh, las pastillas. La única cosa es que están agarrando esas pastillas y no tengan acceso a la información para tomar estas pastillas, que es otra cuestión diferente, ¿verdad? Entonces las personas que están vendiendo las pastillas en México en las farmacias no son profesionales para dar instrucciones, ¿verdad?, o guianzas sobre cómo tomar las pastillas.
2: Y por eso, mucho del trabajo de Nancy y sus colegas es educar a las personas sobre los derechos reproductivos, en particular a los legisladores de Texas y a sus equipos. Ahorita
7: compartiendo información es legal, pero sí estamos empezando una sesión legislativa donde tal vez vamos a ver un proyecto de ley donde esa distribución de información sea ilegal.
2: O sea, Nancy tiene temor que incluso solo distribuir información sobre cómo usar pastillas abortivas podría algún día ser criminalizado.
7: Creo que la gente... Sabe que Texas está bajo una prohibición completamente del aborto y se preguntan, pues, ¿qué más pueden hacer, verdad? Y yo siempre digo tantas cosas que pueden hacer con el plan B, con anticonceptivos, verdad, con diferentes cosas de información, con más consecuencias. Ellos tienen una imaginación muy grande para... De verdad, castigar a las personas que quieren terminar con sus embarazos, pero también las personas que quieren seguir con sus embarazos, porque el estado de Texas no es un lugar seguro para tener un bebé.
2: Este mes empezó la nueva sesión legislativa. Un demócrata de Texas ya ha propuesto un cambio a la constitución del estado para limitar futuras restricciones al aborto. Los tejanos votarían sobre esta medida, pero es muy probable que los republicanos no dejen que esta propuesta llegue a las urnas. Nosotros
7: queremos que los legisladores escuchen de las personas de la comunidad. Entonces nuestro enfoque para la sesión legislativa sí son los proyectos de leyes, pero nuestro éxito es que los legisladores escuchen de los miembros de la comunidad y cómo va a afectar esas leyes aquí en el Valle del Río Grande. Creo que la sesión legislativa y los legisladores que no son de aquí siempre se olvidan de esta área y cómo proyectos de leyes afectan a nuestra área más que a otras partes de Texas.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha estado implementando órdenes ejecutivas relacionadas al manejo de inmigrantes cruzando la frontera al Valle y el resto de la frontera de Texas con México. La preocupación es que haga lo mismo con temas relacionados al aborto.
7: Entonces, sí queremos que los legisladores escuchen a las personas que viven aquí porque tienen un derecho de hablar sobre sus historias.
2: Este episodio fue producido por mí. Lo editaron Silvia Viñas, Daniel Alarcón y Eliezer Budazov. Bruno Salsa hizo el fact-checking. La mezcla y el diseño de sonido son de Elías González con música de él y de Remy Lozano. Este episodio es un proyecto de la beca nacional del Centro Annenberg para periodismo sobre salud en la Universidad del Sur de California. El resto del equipo del Hilo incluye a Daniela Cruzat, Mariana Zúñiga, Nausica Palomeque, Denis Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Laura Rojas Zaponte, Juan David Naranjo Navarro, Elsa Liliano Yoa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniel Alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El Hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Si valoras el trabajo que hacemos y quieres que podamos continuarlo, considera donar a Deambulantes, nuestro programa de membresías mismo. Puedes donar desde un dólar y cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Ve a elhilo.audio apóyanos y ayúdanos a seguir explicando América Latina. Gracias. Síguenos en redes sociales como El Hilo Podcast. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram. Además, tenemos un boletín. Suscríbete en elilo.audio/slash boletín y recíbelo cada viernes. Yo soy Inés Renique. Gracias por escuchar.